0: ¿Qué onda, Brandon? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Vanessa? Me
0: También gusta. muy bien. Por
1: aquí, por estos lados, estos lugares.
0: ¿Qué, ¿Qué sorpresa nos trae el destino? No nos hablamos. Eh, en una semana logramos hablarnos, logramos hablar sobre que me voy a perforar y, y en hacer un podcast. ¿Qué, ¿Qué locura? ¿Qué locura ha sido esa semana?
1: Las vueltas que da la vida. ¿Qué semana, tan
0: la vida.
1: qué semana tan horrible y qué semana tan bonita.
0: ¿Qué semana? Yo creo que los dos hemos tenido una semana uf. como que como que tensa, como que uff. Y los dos en esta semana nos hemos puesto la peluca diario, ¿sí o no?
1: Yo me la quité ayer. Bueno, ahora. Ya te la, la, quitaste?
0: la Yo me la quité. Yo ya. también. Yo también ya me la quité. Bueno, yo ya llevo como una semana que me la quité. Bueno, como que a veces como que me la puedo poner y como que me la quito. Como que ya me gustó traerla, güey. Como que ese sentimiento de ser payaso. Pero no, sí, ya. Yo también me la quité.
1: Sí, Nomás como que me
0: la pruebo para ver. Me la pruebo sí. nomás a ver cómo se me sigue viendo.
1: Un ratito. Te pones enfrente del espejo y...
0: Dices, ok, me, me queda. Me sigue quedando, pero no, ya lo dejé.
1: Ya no es lo mismo. Pues medias.
0: Bueno. Ya no es lo mío, ya, ya, ya dejé esa parte de mí ir. Pero yo creo que voy a volver, creo que los payasos siempre vuelven al circo <ríe> En algún momento voy a tener que volver. Pero Ey,
1: bueno. No puedo decir lo mismo.
0: Este, pues ojalá y tú no vuelvas, ojalá ni uno de los dos vuelva, güey, porque qué feo. <ríe> qué feo sería eso. Tanto tiempo desperdiciado, o sea, en este podcast, esto creo que lo vamos a tener que escuchar para... Para cómo decir, no, no quiero volver a hacer como. Este podcast, bueno, este episodio, es el primera, la primera colaboración que tengo con alguien más en, en este podcast y en cualquier podcast que, que haya creado antes. Eh, es mi primera colaboración. Creo que, o sea, le estamos grabando ahorita. Yo digo, güey, va a salir como en dos semanas. No, no perdón, pero <ríe> así funciona esto. <ríe> Esta semana va a salir primero uno mío, pues explicando qué onda. Y ya para la próxima semana empiezan. Los de colaboración va a ser como que una semana, uno solo mío, una semana colaboración, y así nos vamos a estar yendo. Pero tú eres el primer colaborador de este podcast y estoy feliz, güey. Y qué raro, pero qué bonito.
1: Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Que tu primera opción, aparte de tu hermanito, claro está, <risa> para que sea tu chambelán, tu fiesta de 15. Qué bonito, qué bonito.
0: Qué bonito. ¿Te acuerdas, güey? nan Robocop.
1: De. Ro... Uy, ese paso.
0: Güey, tienes que venir a mi casa cuando me vas a traer la botella que me debes <coughs> porque alguien perdió una apuesta Este Ha <risa> que ver mi video de 15, güey Nunca lo hemos visto Bueno, yo sí lo he visto, tú no <risa> Yo no Yo sí no, ya no, lo he
1: visto No, no lo quiero ver Porque
0: Güey, le, le pegamos ahí un. Te digo, güey, no veas Ya, cierra la <risa> botella, ya. ya, ya pasó <risa> Es una opción, salgo, es una opción.
1: Algo bailando y ella por ahí. ¿no? Ay,
0: dice? ni sale tanto. No,
1: esto me Es que ya lo vi.
0: <risa> bueno, ya, dejemos de decir nombres, por favor. <risa> um, <risa> ups. Bueno, el día de hoy, Brandon y yo vamos a hablar en un tema que somos expertos y a la vez no. Porque vamos a hablar de los límites pero somos expertos en no saber poner límites y somos inexpertos en poner límites. Claro está. Eh, pues bueno, Brandon, ¿para ti qué es qué es poner límites?
1: <risa> no sé.
0: <risa> <risa> claro, claro está. Claro.
1: claro está que no sé qué es poner límites. Nah, ya. Ok,
0: claro está ah. que ni uno de los dos sabe poner límites.
1: Ah, pero ya quitando broma. Yo creo que hablando de los temas, o sea, los temas a los que estamos ligando el poner límites claro está uh -huh. este, sí. hablando en ese tema, en ese sentido, yo creo que poner límites es como más bien tra también trazar líneas entre lo correcto y lo correcto, lo que te guste y lo que no te gusta o sea, siempre hay que poner límites para todo, ya sea dentro de una amistad, dentro de una relación cosas no sanas en tu vida Incluso los vicios, amigos, los vicios son peligrosos, hay que ponerse límites, todo con medida, como dicen en los anuncios. O sea, no hay que ignorar ese tipo de recomendaciones, porque a fin de cuentas nos terminan afectando más y nos terminamos consumiendo nosotros mismos, en ¿eh? pensamientos, todo tipo de cosas que, a fin de cuentas, si no vale la pena caer, porque aunque, aunque nos cueste mucho, a lo mejor a mí, a mi amiga, de, el trazar límites. Uno siempre cae en qué es lo mejor para nosotros como personas, para salir adelante. Y sobre todo para, para eso mismo, o sea para mejorar, para no estar en, el, en un lugar en el que no queremos estar. Mejorar tanto sentimental como personalmente. Seguir con nuestras vidas y no estar aferrados a cosas. Y, y saber cuándo decir, ya estoy harto de esto.
0: ¿Y tú crees que para poner límites tienes que llegar a un punto de decir estoy harto? De, de, ¿De que ya no puedas más?
1: No, se puede hacer desde un principio. O te lo puedes plantear tú mismo un principio. O están los límites personales. Que dejar que nadie sobrepase ni pisotea tu autoestima, ni sobrepase tus cualidades como persona, ni te hagan sentir mal. Que ese es el límite personal. Pero el límite dentro de relaciones, el límite dentro de, de amistades, el límite dentro de cualquier tipo de de actividad cooperativa, cooperativa de este, es, lo tienes que trazar desde un inicio, porque tus límites como persona tú siempre los vas a tener claros, si es que tienes límites, deberían de tener las personas límites, o sea, nadie puede ir por la vida esperando a que alguien haga algo malo y luego diga, güey, pues es que tú pues, también o sea, no te proteges de lo que te pueda pasar, no estás consciente. Uno también tiene como persona, yo pienso que uno debe tener sus límites. De que, por ejemplo, si tú... O sea, los, los límites también, como dicen, de que, ay, es que eres bien llevado. Bueno, es un ejemplo de que alguien se esté llevando con alguien, alguien se termine molestando. Y si te molestas, a fin de cuentas, es porque tú no pusiste límites y la otra persona no se los dejaste muy claros. Por eso quedaron en un desacuerdo, a fin de cuentas. Y si son... Oye... Y pasa lo mismo con las personas.
0: A ver. A ver, aquí, tocaste un, un tema muy muy importante para mí. ¿Qué pasa cuando a una persona tú le pones los límites, o sea, tú le dices, güey, hasta aquí, hasta aquí quiero y no llegar, lo y te respeta. lo dejo bien claro, y no lo respeta.
1: Y Hay esto que es, salirse.
0: ¿verdad? Y es una persona muy cercana a ti que tú le dices, hey, güey, sí, lo estás diciendo de broma, pero sabes que esto es algo sensible para mí, te lo estoy dejando en claro, y a final de cuentas lo hace, y cuando tú le dices, güey, yo te había dejado muy claro, ay, no, no lo hice por, por molestarte, güey, ¿qué pedo?
1: Ok, 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 ok. Mira, en primera... Primero hay que hacerle saber el descontento. Claro okay. está, o sea, decirle, pues, güey, o sea, o oh, amiga, o oh, amigo, o oh, güey, güeya. Mira, sinceramente no me pareció el trato lo que dijiste, o sea, o sea no no me caes mal, ni nada, ni quiero que haya mala vibra, solo, por favor, yo te pedí en el pasado que no tocas esos temas, no quiero que se vuelva a repetir, o sea, porque pues, tampoco quiero tener creo que se malinterpreten varias cosas dentro de nuestra amistad, de nuestro, dentro de nuestra relación, temas delicados. Y hablando de eso, o sea, eh, el ejemplo típico a lo mejor eh, que le sucede mucho en las amistades. Yo tengo una amiga este, que, que siempre que le decía algo, o sea, voy a decir el, el qué, pero pues no voy a decir quién es. O sea, ella que, sin sin la, la, el amor, la calidez de un papá y siempre que alguien le decía, un, no sé por la broma o, o, el, o la típica de, ah, es que tú no tienes papá cállate, no puedes opinar o sea a lo mejor en el principio sí te da risa pero hasta que, no, hasta que ya no nos implantó los límites, si alguien no nos superó y te das cuenta es que si de verdad afecta a la persona o no, o si de verdad solo son momentos de, de, de que te dan a qué pensar a ti como persona pero a fin de cuentas yo siempre yo nunca he sobrepasado límites con las personas ni tampoco tengo intenciones de hacerlo porque pues si yo dejo mis límites marcados son para que nadie los pase y tampoco me voy a pasar de soberbio queriendo sobrepasar los límites de una persona. Entonces ya lo veo más bien como, como algo muy malo, como algo malo.
0: Sí, es que yo creo que no tienes que hacer lo que no quieres que te hagan a ti. Porque yo siempre he dicho, güey, si alguien me da la confianza o alguien me dice, ¿sabes que Hasta aquí podemos llegar y ya más allá, si tú pasas esa línea ya estás como que a lo mejor traicionando mi confianza, o, tra o sea, o me estás haciendo sentir mal. Y yo creo que si quieres a alguien, nunca lo vas a hacer sentir mal, y menos si ya sabes que eso lo hace sentir mal. Exactamente.
1: No se lastima a quien se quiere.
0: Exacto, y si lo lastimas es porque no lo quieres, claramente.
1: Es porque no lo quieres, así es.
0: Yo creo que los límites es, es algo que, que deberían de estar muy planteados y muy en la cabeza de todos. Y yo creo que no poner límites es la base de fomentar una relación tóxica. Que, ojo, ahorita está muy de moda decir que cualquier relación es tóxica. Y yo estoy, pues, eh, de acuerdo y no. porque Porque todas las relaciones tienen algo de tóxico. Todas, todas, todas. todas.
1: Absolutamente Por más mínimo, todo. mínimo
0: que sea. Por más mínimo que sea. Tú voltea a ver una pareja y tú por fuera tú vas a decir, ay, qué bonita pareja, qué bonito. O sea, unos amigos, ¿no? Tienes unos amigos que son pareja y tú dices, güey, yo quiero una relación así. Cuando los conoces por fuera. Pero ya cuando te das cuenta que hay dentro de esa relación, te quedas como de que no, no quiero eso. Porque, pues, pues caras vemos, corazones no, no sabemos. Entonces, uh -huh. creo que el no poner límites en ese tipo de relaciones es cuando ya, es lo que afecta. Yo creo que todas, o sea, como lo dicen esos en los comerciales, de que todo con medida o evita el exceso, yo creo que deberían de venir en todo. O sea, aplica en todo. Tanto en relaciones amorosas, uh -huh. en relaciones de amistad, en todo. Porque yo digo que a veces hay personas que tratan como que de abusar de la otra persona. Bueno, a lo mejor inconscientemente, pero lo hacen. Pero la no, otra persona yo, nunca puso un límite. Yo Entonces,
1: conozco que y eso se me hace el acto más, no sé, más deplorable no sé, no sé. que puede, haber no sé. en, en todo el sí, mundo. No. O sea, que tú, que tú te plantees como meta hacer sentir mal a alguien dice mucho en ti
0: de ti, de tu persona, de, de cómo, de qué pensamiento tienes, o sea, de qué meta en la vida, de qué tipo de persona va a tener como meta hacer sentir mal al otro, yo creo que, pues no, ¿para qué? Es como pérdida de tiempo tuya, vas a estar gastando energía en hacer sentir mal a alguien y, y pues yo siempre he dicho, el karma es una perra y todo lo que tú haces, bueno y malo, se te va a regresar, entonces pues es mejor hacer cosas buenas para que se te regresen cosas buenas.
1: Sí, siempre o sea, yo por eso puedo vivir tranquilo puedo, puedo decir que lo malo que ya he hecho y lo malo que me han hecho ya se me ha regresado a mí se les ha regresado a ellos y lo bueno que he hecho, tristemente no me ha llegado todavía porque pues, o sea, uno a veces exactamente a eso nos referimos en que hay que trazar límites también en nuestras acciones eh pero si las otras personas no las dejan claro, uno se puede pasar malo, uno se puede pasar incluso de bueno con las otras personas. Y, o sea, y uno puede, a lo mejor y tú no tanto, o a otra persona no tanto, pero yo tengo la certeza de decir que puedo dormir tranquilo sabiendo que algún día si el karma ese existe y el karma de verdad actúa como dicen que actúa, el karma algún día me va a dar todo lo bueno que yo le he dado a las personas de mi parte. Sí, o sea, yo
0: creo que el karma se va a encargar bueno, a lo mejor, si no crees tú en el karma que me estás escuchando lo que, en lo que creas si crees en, en lo que creas no, no nos vamos a meter con creencias pero esa cosa mágica que realmente sí existe porque, porque yo te digo o sea, he hecho cosas malas a lo mejor no con esa intención de maldad las he hecho por, por X razón, o sea, no voy a decir o sea, tienes que aceptar que la cagaste si sí la cagué, y la he cagado muchas veces la verdad pero yo creo que lo todo lo malo que hice, digo, sin intención, porque mi intención nunca es joder a alguien más, ya se me regresó. Y se me regresó como al triple. Y yo, mmm, ya no quiero hacer nada nada malo que parezca bueno, ni nada bueno que parezca ya malo.
1: ¿Qué vivir después de que el karma te da lo que, lo que te mereces
0: El karma, o sea, pero yo digo, he hecho cosas buenas y esas cosas buenas no se me han regresado, güey. <risa> o sea, creo que las cosas malas son las más rápidas en llegar. Porque sí, tuve un año de la cola... Y, y ya estoy saliendo, pero tuve un año que, ¿cómo te explico? Que apenas, o sea, yo pensé que ya iba saliendo y pues, pues tú sabes que, que cómo nos fue a ambos.
1: Sí, en mi año, o sea, empezó bien, sinceramente. Mi 2019 fue bastante bonito. Ya al final me hace una reverenda Sofía. Inicié el 2020 bien. Salió el coronavirus, salió muchas cosas y. Ay, ¿Qué te digo? O sea, ¿Qué yo, te
0: digo? yo podría decirte que el 2019, o sea, el 2019 empezó bien. Creo que empezó bien. Todo ya fue como a finales de año, que, que fue que, me, o sea, fue de las, los peores momentos o los, peor, o los momentos más críticos que he vivido. Y eso que he vivido momentos críticos, de críticos a críticos he vivido momentos críticos y creo que es de los momentos donde peor me he sentido como persona, que me he sentido como de que, güey, la neta estoy haciendo pura mensada, <risa> ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y, y el 2020 se veía prometedor, güey, o sea, el 2020 yo decía, güey, ya, todo va a estar bien, todo chido, e iba chido, la neta me sentía muy bien. En enero fue cuando eh, tomé la decisión de que este año tenía que ser algo algo bueno para mí, en enero perfecto, en febrero perfecto, en marzo como que ya <ríe> empezó a, mm, este tal vez no es mi año, y estamos en julio y creo que no fue el año de nadie, creo que oh. uh -huh. pasaron muchas cosas, no no sé, o sea, tú, tú sabes que pasaron <ríe> demasiadas cosas, y, pero bueno, uh, lo bueno es que es, sabes, poner sé ponerme límites y no lo sé porque, porque yo digo, ah, sí, soy una chingona y ya aprendí a poner límites, no, o sea, he ido a, a, con psicólogos y, y es lo que he aprendido y es cuando tú dices, cuando bueno, yo como pongo límites es cuando ya estoy dejando de hacer de ser yo, cuando estoy dando más de lo que me doy a mí misma y ahí es cuando digo, güey, ya te estás pasando, no hagas eso no hagas eso y. Pero yo creo que también hay personas que. Que no ponen límites tampoco. Ni con ellos mismos. Entonces, como que no están. No son como que personas claras. Y que te, O sea, porque una persona clara. Te dice como. Oye, hasta aquí va a llegar. Pero hay unas personas que no ponen límites. Y tú te quedas como de. Güey, ¿qué hago? <ríe> o sea, ¿en qué posición estoy? Creo que Así eso es, de, es. Las, de las maneras más difíciles de poner límites. Es, creo que es lo. Lo malo. O lo difícil de poner límites cuando la otra persona no te dice como de qué pedo hasta aquí
1: sí, así es uh, o hasta que uno no toma acción propia también sí hasta, hasta, que, que, uno, uno
0: no toma,
1: pero... hasta que uno hasta que una, este... un, una, una cara de la moneda no tome las riendas es hasta cuando es hasta que la situación se calma y todo se pone bien
0: sí yo creo que o sea poner el límite de tú qué vas a dar bueno, eh, estamos hablando en una cuestión de, de una relación inter, interpersonal, ya sea de amistad, de, de compañerismo, de relación amorosa, whatever. Este, que tú estás dispuesto a dar de ti sin que te sobrepase eso. O sea, tú tienes que estar consciente de que lo que estás dando puede que, que no sea más de lo que de lo que puedes, ¿no? O diga sea, lo que, lo que tienes. Lo que y de lo que te mereces. Bueno, creo que todos nos merecemos lo mejor del mundo, o sea. O sea, yo yo me merezco un arco que llegue con, con un ramo de 500 rosas, no, no es cierto, no quiero uno. Este, pero pero es que yo digo que hay, o sea, tú tienes que darte cuenta de que qué estás recibiendo a cambio. O sea, yo sé que no debes de decir, "Ay, pues tú tienes que dar sin esperar", pero también, o sea, no no puedes estar dando 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 y la otra persona es como, de, "Ah, no, me vale". <ríe> O sea, cuando ya le no. empieza a valer a la otra persona es como de que, güey, pues ya, ¿para qué hago mi intento? Ya, ahí la dejo. No, se supone que, sí se puede, se supone sí que se así puede. debe de ser.
1: No, sí se puede. <ríe> y no se supone o sea, que así debe de ser.
0: Así debe bueno, de ser, ¿no? Bueno, no se así, supone, debe así debe de ser.
1: ¿Y Se supone que así debe de ser. Pero hay Pero no casos. No hay casos.
0: Sí. No, y hay casos que, que llegan a, a cosas más críticas de no saber poner límites, así es como empiezan a veces, es que yo digo que los, los no, no digo que sea tu caso, ¿verdad?, de casos externos, bueno, de, de series que veo así, de que así es como empiezan, yo digo que las, las personas que, que, que se obsesionan, porque no se ponen límites, como que pierden la cabeza totalmente, y es como de que, güey, espérate, la estás perdiendo, agárrate y ponte un límite de qué estás dispuesto a hacer por una persona, porque yo te digo, ¿qué es lo más loco que estás dispuesto a hacer o que hiciste por una persona?
1: Hmm. Como pregunta es bueno eso. Te, lo pregunto, piénsalo, piénsalo.
0: Lo, no, te lo pregunto a ti. Piénsalo, ¿Me lo preguntas a mí? Sí. Ah, ok, a mí. Ah, después vas a responder tú, a ver. La... Ah, ¿Qué es lo más loco o lo que más...? O sea, no es lo más loco, sino es lo más deplorable y que me da vergüenza como persona. Es dejarme pisotear por una persona...
1: No, 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 no,
0: Acciones. O sea, ¿Acciones? Ah. Acciones. Es que no, o sea, cosas así, no. Pues ah, <ríe> pues, ah, um, acción. Ah, ¡Cállate! <ríe> ya me acordé. <ríe> no puedo decir eso. <ríe> no,
1: no dilo, dilo. No Nada. puedo
0: decir eso. Ahora tú, ¿qué es lo más loco que has hecho por alguien?
1: Para la gente que me está escuchando en su sano juicio si usted que alguien no les da todo lo que ustedes ok, pónganse en mi situación que ustedes están muy enamorados hacen todo por esa persona no reciben lo mismo pero ustedes aún así siguen okay So, no okay a lo mejor ustedes lo han hecho o no lo han hecho conocen a alguien que sí pero díganme quién cuando ve que a lo mejor ya no hay oportunidades de nada díganme quién se levantó un sábado temprano un día o no recuerdo creo que fue un sábado un sábado a las 6 de la mañana para ponerse a hornear un pastel. Díganme quién lo hace. Para regalárselo. Díganme quién lo hace. Oh. No, es que ahorita es como que, oh, en su momento es como que, oh, pero ahorita es como que, oh, qué estúpido.
0: Es que suena muy tierno. O sea, nadie, nadie me ha hecho un pastel. Bueno, no, sí si sí, me han he hecho un pastel a alguien, pero creo que no se levantó a las seis de la mañana a hacer un pastel el día de mi cumpleaños. Este, bien. más bien... Te
1: voy a hacer un pastel, pero de rompope.
0: De rompope, güey.
1: Sí, güey, está bueno.
0: Está bien, está bien, muy bien, ya dijo, ¿eh? Aquí está la prueba de que me va a hacer un pastel de rompope. No dije... mi cumpleaños.
1: ¿Eh? No dije... Cumpleaños. ¿No
0: dijiste mi cumpleaños?
1: No, no dije tu cumpleaños. Oh, my God. Solo dije tu no eso. No
0: ya casi no pues de aquí que me de que, que lo hagas ya me ya me
1: fui un día que pero estés y te diga Vanessa estás en tu casa me ha mucho gusto saludarte esta linda tarde llego con un pastel ten lo que te prometí.
0: de sorpresa
1: lo, que ya, no, tienes, me, me lo que ya tienes asegurado es el alcohol eso sí eso no te es es el ves. pastel
0: o okay. qué <risa> <risa> bueno pues este creo que que pues sí, que tierno, o sea, suena muy tierno hacerle un pastel a alguien, la verdad. Suena es como que, ah, oh, cosita. Pero ya después te pones a pensar en toda la situación como tú la mencionaste, de que alguien que no te pela, que no, nada, nada. Na. Bueno, creo que yo sí he estado mucho en esa situación. <risa> o sea, ahora que me lo, me lo pongo a pensar, toda mi vida he vivido en esa situación. Casi toda. Pues sí. A veces, es que a veces te toca ser la persona que no pela a la otra persona y a veces te toca ser la persona no pelada. Mm. ¿A poco, es el karma, te digo.
1: ¿A poco, es
0: karma.
1: Las ¿A poco existe esa situación en la que no pelas a alguien?
0: Sí. <risa> es lo contrario.
1: <risa> Creí que nada más no ha funcionado. Que como nunca este...
0: me ha o sea, pasado. Bueno, lo... a mí tampoco es como que me ha pasado de que me estén dice y dice. O sea, de estar yo como en la situación como yo soy, o sea, de todo lo que he pasado, creo que no me ha pasado estar de, de la otra forma, o sea, de que alguien esté como, como todo lo que yo hice que alguien lo haga por mí no y creo que a lo mejor pudo llegar a pasar pero yo siempre fui muy clara porque sí es como de que llegan y me dicen oye, es que pues lo clásico
1: por como eso es decir, que, Ay, por eso es
0: estás muy bonita <risa> o algo así de que quiero una oportunidad contigo
1: amigos he ahí el por qué es importante ser directos también es muy importante Exacto. no por eso es muy importante para poner límite hay que ser
0: Sí directos, muy porque bien. si no, o sea, cuando, por ejemplo, llega una persona y te dice, sabes qué, me gustas o quiero quiero intentar algo contigo, porque si me ha si no es como de que hay yo acá, de que así ah, me busca un montón, no, me ha tocado y yo soy muy directa y les digo, sabes qué, no, no voy a llegar, güey, no me gusta, no, pues tampoco, <risa> también se trata de no ser tan tan culera. Tan culera. Este, yo les yo es como de, oye, ¿sabes qué? O te, te, a te avientas la de la universidad, que yo ya la tengo, pues, bien choteada eso, porque, pues, es mi situación ahorita y de que, no, ¿sabes qué? O sea, y es, es verdad, lo que estoy diciendo es verdad, de que, ¿sabes qué? Eh, ahorita estoy muy ocupada con mi universidad, voy a entrar a la universidad, soy becada, no tengo que bajar mi promedio porque si no me quitan la beca, y es la verdad, o sea, no estoy echando mentiras, pero estoy usando eso como, no es que no esté usando, porque la neta, pues, si no me gusta a alguien o no no creo que haya conexión, pues tampoco no lo puedo decir, ah, ¿sabes qué? Bueno, sí, ahí vamos a conocernos y a ver qué. Tú sabes cuando hay conexión, tú sientes, creo que la conexión se siente, y cuando no hay conexión, pues hay mejor ser claro, porque yo no voy a tener a alguien ahí a mis, a mis espaldas, bueno, no a mis espaldas, sino como que lo voy a tener ahí ilusionado de que a lo mejor y funciona, capaz sí, y capaz un día, digo, ¿sabes qué? No, la neta no funcionó, jálate, no, pues tampoco. O le voy a estar dando falsas esperanzas de que un día sí, un día no, un día sí, un día no creo que eso es feo, creo que eso es como estar jugando con el tiempo de la otra persona y el tiempo es lo más valioso que tenemos porque el tiempo no se puede comprar es lo único que no se puede comprar
1: Sí, cambiando el rumbo de la conversación uh, ¿Cómo crees que sería el tipo de hombre ideal físicamente pero no sentimentalmente hablando?
0: Para mí. Para ti. Ok.
1: Para um... que estuve leyendo un poco respecto a ser directo. Ajá. Y él. Eh, leí un poquito ahorita entre las pausas que tuvimos. Y había un uh -huh. estudio que decía que el 62% de las mujeres que escriben a alguien no directo y a alguien que les ha destrozado el corazón tenía el pelo negro.
0: El pelo negro, wow.
1: Una encuesta un tanto curiosa, un tanto inútil, un poco conservadora también con los datos, porque también nos pueden haber dicho, ah, los güeyes traen greñas largas, o
0: algo. No, pues yo creo que una, un hombre físicamente hablando, ideal, pues, en eso fíjate que no me fijo tanto. Que
1: no esa saca, no es a la chota, sí, se ha mucho. No sí, es, se ha notado un poco. De, ay, que mira más de una y que esté guapo. No, mames morras
0: No. Fíjate que, que, o sea, sí me gusta que estén, o sea, ah, sí me gustan. Bueno, pues, el novio que tenía sí estaba alto. Este, pues sí, que estén, pues, más altos. O sea, cualquier persona es más alta que yo, la neta. O sea, mi hermano es más alto que yo ahorita, iba en primero o secundaria. Este, pues sí, que estén más altos que yo. Um, que, que sean... No sé, güey, es que no no es como que me fijo mucho. O sea, que estén guapos o no, no es como que me importa. Porque, o sea, puedes estar muy guapo, pero si estás bien tonto, no jalar esto. No puedo. No puedo tener una conversación con una persona que no tenga de qué hablar porque me aburre, la verdad. Perdón, pero me aburre. Tiene que ser... Es que yo me fijo más... Ay, yo acá bien intelectual. Pues no parece, Vanessa, no Yo, parece. Me, fijo,
1: yo me fijo en su cerebro. Los, los, los no sé tres días antes de, de que me empiecen a hablar. No,
0: es que yo digo, o sea, ya últimamente porque sí, o sea, te digo, he pasado cosas y cosas, es más bien, te digo, por conexión, por intereses, y ahorita es más bien, o sea, como estoy ahorita, no estoy buscando a nadie, no, no es como que, ay, sí, necesito uno, no, eh, pero yo digo que, que tiene que cumplir los estándares que me puse, que yo dije, bueno, esto, quiero una persona que tenga visión, porque una persona sin visión no me sirve, no es como que, ah, sí, no me sirves, punto, te tiro a las horas. Pero quiero que una, una persona que, que sea visionaria y que yo diga, güey, su visión me gusta y me, me aliente a... No uno que no tenga metas en la vida y que su mayor meta sea... Mm,
1: ser no un sé, narcotraficante.
0: Ser narco. O sea, yo no podría andar con una persona que su mayor meta sea ser narco o heredar la, la pyme de su de su familia, ¿no? La o sea, no, 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 no. creo que yo necesito una persona que que, que piense por sí sola, que sea que autodidacta,
1: sea, que sea autodidacta,
0: uh -huh, y que sea directo, me, me gustan mucho las personas directas, y, y no sé por qué no estoy rodeada de tantas personas directas, porque yo soy una persona muy directa, y me he metido en problemas por ser una persona muy directa, porque a veces no conecto, muy, a veces, casi siempre sí lo conecto el cerebro con la boca, pero hay veces que, que no como que pasa ese filtro, ¿no? Porque tienes que pasar como que de tu boca, tiene que como que un filtro. Y a veces me he metido en problemas por ser tan directa, pero creo que, que también me ha salvado de muchos otros problemas, el ser directo. Entonces, eh, muy
1: muy buena O sea, y de, qué bueno que lo menciones, eso de, de, de que alguien con visión, porque, o sea, a lo mejor tú muy muy bonita, muy todo, o sea, tienes las mayores ambiciones en tu vida, eres la persona más ambiciosa en tu familia, quieres salir adelante, quieres incluso salir del país en un futuro, o sea, esas son tus metas, y que de repente te enam vayas y te enamores de un güey que, no, que con trabajos terminó la prepa, que prefiere no estudiar la universidad y meterse al negocio familiar, en el eh, trabajar en el campo, perdón, de este, o estudiar en una carrera relacionada agropecuaria. <risa> Eso ya es estar, o, o, la, o la conformista de estudiar en la universidad abierta, estudiar en una universidad fácil, y es una carrera muy fácil, donde no vaya a haber matemáticas, y solo lo que es como un currículum para... Tengo un primo que quería ser federal de caminos.
0: Uh -huh.
1: Y que, el y que uno, de los, uno de los requisitos para ser federal de caminos en el estado de Sinaloa es tener una carrera universitaria. Y la única carrera universitaria que a él le gustaba bueno, ni siquiera le gustaba que él podía hacer con sus capacidades mentales sin esforzarse. Era maestro de educación física. No recuerdo el nombre. No voy a decir un nombre así nomás. O sea, no quiero equivocarme tampoco. Pero como, básicamente...
0: No, es como este... Ay, ¿Cómo se llama la carrera? Licenciatura en licenciatura,
1: no, Licenciatura en deportes y en educación física. Así se llama. Uh -huh. Gracias. Okay. Uh, y, o sea, y su única ambición era ser federal de caminos. ¿Qué crees? No logró ser federal de caminos, terminó la licenciatura, uh
0: -huh.
1: está desempleado y está trabajando en una maquiladora de Iowa.
0: Nada que ver con lo que estudió ni con lo que quería.
1: Exactamente, por eso siempre hay que ser ambiciosos, o sea, perdóneme mi mamá si está despierta en mis pensamientos porque ahorita mismo me encuentro sin ellos, estoy solo en mi casa. Si sí, mis papás llegan a escuchar esto, no sé qué, cómo van a reaccionar, pero mi mayor ambición es separarme de mi familia. Por mis motivos personales y así, pero mi mayor, sí. ambición es, mi mayor ambición en la vida es tener 35 años. Vivir, como mucho, un estado lejos de ellos. En una casa con mi esposa, mi novia, soltero, me da igual. Pero solamente vivir alejado de ellos. Esa es mi única ambición.
0: Fíjate que en eso, en eso sí compartimos mucho, pues muchos pensamientos. Eh, y yo también, yo también me quiero alejar porque creo que cuando te alejas es cuando creces como persona. Es cuando
1: creces, exactamente, y cuando dejas atrás todos los problemas sí, que te ocasionó sí, sí. tu familia.
0: Sí, porque trae, tener una familia implica tener problemas que vinieron de, desde tu abuelo, que, que porque las tierras, y que sabe qué. entonces son problemas que a ti como, ¿de qué pedo? ¿A mí que me interesa? En eh, mi familia. Sí,
1: en mi familia paterna, Ajá. en mi familia paterna, sí ocurre el meme de en Navidad nos peleamos por las tierras, sí ocurre, real, simple, no, o sea,
0: sí. sí, en mi familia también, en mi familia materna, eh, hay un pedo de que güey, nadie se habla con nadie, ¿por qué? Porque un problema de dinero que a mí que me, a mí que me importa, ese problema es del año del caldo. A mí eso no me interesa y sí me ha traído problemas porque es como de que se siente la atención, ¿no? Entonces yo sí, ya no quiero, quiero liberarme de todo eso y quiero, ¿sabes qué? Iniciar algo mío y eso va a ser mío y va a ser mi espacio. y Por eso me quiero ir lejos y yo siempre le he dicho a mi mamá, ¿sabes qué? Yo yo terminando mi carrera, yo ah, voy a agarrar el trabajo donde más lejos me manden. Bueno, no, entonces más lejos me manden. si sí quiero vivir en un lugar... Que, que es, lo, no sé, me llama la atención. Y es como de que es mi meta. Quiero vivir en Monterrey. No sé por qué. Yo creo quiero en vivir en Monterrey.
1: Quiero vivir en Guadalajara. ¿Por qué? Porque conozco Guadalajara. Me parece una bonita ciudad. Y me parece que es la ciudad la mejor equipada. La más completa. No es tan grande como... Es, es igual de completa como la Ciudad de México. Igual de bonita que los paisajes que tiene Culiacán. Igual De... De, de grande. Casi, casi como lo puede ser Monterrey, que es la otra cara de la moneda, porque entre estar en el norte y estar en el sur, yo prefiero estar en el sur.
0: No sé, yo tengo ganas de, de vivir en Monterrey, no sé por qué. Bueno, a lo mejor dentro de, voy a probar, irme un semestre de intercambio a Monterrey a ver qué tal, pues no me tampoco me quiero ir como de que, así ah, ya me fui y no me gustó y me regreso, pues no. Quiero ya como que, me voy un semestre, como que exploro las cosas, como que veo si sí, el acento regio me gusta, eh, porque sí me gusta, la verdad. He escuchado acentos regios y digo, mm, qué bonito. La este... gente
1: regia habla feísimo.
0: A mí Pero... me gusta cómo hablar. hablan. Hablan muy feo. ¿Sabes qué, qué acento regio me gusta? El acento regio fresa. Me da, me da risa. risa. Me da
1: risa. No. o sea, está, está que tener, es, hay algo muy distinto en que te dé risa y que a lo mejor escuches hablar a alguien y digas oh, no, me gusta cómo hablas.
0: Bueno, o sea sí me gusta cómo hablan, los regios sí me gusta cómo hablar. Y los registros.
1: Pues... El vocabulario del regio, es más de las personas, de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, y, y todo, y las dos Baja California. Es el acento más culero, vulgar, y poco
0: horror. No. El, el acento más feo que hay, perdónenme, pero es el de bueno, Ciudad de
1: México. de ciudad de México está horrible. Pero el, el, la, la manera de hablar vulgar de la gente del norte no nos favorece en nada, en nada, nada, nada.
0: Sí, es que son muy, muy...
1: Es que son muy de, ay, coche, madre, compadre, ¿cómo está? <risa> Nadie quiere, o sea, yo no quiero casarme con, un, con una región montada, bueno, no, no, no digo que no, ¿verdad? Pero tampoco quiero casarme con una persona que de repente yo llegue y le diga, Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue te en mi trabajo? el
0: cuerno de chivo ahí.
1: ¿eh? <ríe> no, mis, los vecinos de mi abuela, son un caso especial. Decía, o sea, yo no quiero que salme con alguien llegar y llegar a decir, hola, mi amor, ¿cómo estás? Derramando toda mi miel de esposo después sí. de una luna de miel intensa y que, ay, coño, chingada, déjame de la verga. Y yo, no, <ríe> nadie quiere eso, nadie quiere eso. Pues no
0: sé, ahí yo te voy a contar mi, mi experiencia, porque sí, sí... No sé, quiero quiero conocer Monterrey, no conozco Monterrey y no sé, me llama la atención, por eso te digo, quiero ir como un semestre a ver cómo está el rollo, ¿qué onda? Tengo un amigo mío, bueno, de Tepic que igual allá se va a ir él sí estudia, sí va a estudiar en Campus Monterrey y pues pues le voy a primero le voy a preguntar cómo está. ¿Cómo está el rollo por allá? El cabrito, comen mucho cabrito y carne asada, es lo que tengo entendido.
1: La carne, es, es lo único bueno de, de los regiomontanos, la carne asada, diría yo. Lo, si lo era, una es? vez
0: viste que, que, o sea, hay no que dan como las alertas del, de, de del aire, de la calidad de aire, uh -huh. o, que se puso feo porque todo el mundo se puso a hacer carnitas todo el mismo día.
1: Sí. <risa> Creo que fue el día que el Monterrey, que el Monterrey ganó la. Ah, la...
0: sí, la no, con... fue cuando Rayados ganó algo así.
1: Sí, Rayados ganó la un torneo internacional. Creo que es la Conca Champions, se le dice así. Ganaron la Conca Champions y más de la mitad o, o un tres cuartos de la ciudad de Monterrey se puso. Se puso a hacer carne
0: Carnita asada y se puso el aire en calidad baja. Eso solo pasaría en Monterrey. Eso y que te beses con tu primo.
1: <ríe>
0: y que te salga un oso cuando estás caminando también. No uh -huh. sé si viste el video ya.
1: O que de repente estén a 46 grados y luego y empieza, a, ca y empieza a caer escarcha, empieza a caer escarcha, así.
0: Y hay tornados
1: Y hay atornados.
0: Solo en Monterrey. ¡Qué padre! <ríe> Tiene todo el clima.
1: Tienen a Franco Escamilla también.
0: Tienen a muchas personas. Bueno, yo veo un, un youtuber. De hecho, también hace podcast. Jacobo Wong, no sé si lo conozcas. Roberto sí, Martínez sí. también. Son de Monterrey. Y Roberto Martínez me gusta cómo habla. Pero a, El, Roberto Martínez eh, habla como que es arrastrado, así. Como que marca mucho la S.
1: Sí. Todos los del norte marcan mucho la S. Y cool. más los de Sinaloa y Sonora.
0: Los de Sonora. ¿Sabes? Eh, chilo, chilo, los de Sonora chilo. Está muy chilo. chilo. Está muy chilo la neta Los de Sonora me gustan mucho también cómo hablan, la verdad.
1: Es que, mira, mi familia es de Sinaloa y Sonora y te puede decir todo lo que quieras. Ok, es, es eh, convivir con gente de Sonora es bonito, porque te siempre te hablan de la frontera, de que no gales, de que hermosillo, Ajá. muy bonito. Pero convivir Calorón. con gente con, hey, cabrón, y convivir con gente de Sinaloa es como rivales, o sea, es como que uno dice, es como que los de Sonora le tiran a los de, a los de Sinaloa todo el, el tiempo. Y no sé si te das cuenta que nosotros, la gente de Nayarit, afortunadamente o para nuestra desgracia, no somos enemigos de nadie. Nadie nos hace en el mundo.
0: Exacto, somos como... ¿Nayarita existe? Somos como Tlaxcala.
1: No, Tlaxcala es un caso distinto. ¿Tlaxcala, ¿Tlaxcala ex existe? Man? ¿Cómo, cómo se un Tlaxcala?
0: ¿Es un mito? Pues
1: no sé. Mira, el caso es que los de Nayarit no, no, no rivalizamos con nadie, pero de repente escucho... O sea, yo llego y pone que a las dos semanas lleguen mis primos de Sonora y como yo estoy en Sinaloa, o sea, de repente llego y lo primero que dicen es ¡Ah, qué culero huele el sur! Lo primero que dicen, pero si eres en el norte, no mames.
0: No, yo sea, yo tengo mi, mi familia, tengo familia en, en Sonora, y pues a veces voy de vacaciones a Sonora. En Sinaloa, fíjate que no, no tengo familia. Pero sí me gusta mucho la vibra, pero porque también son así como que en lugares, son, muy son, muy en lugares son como de que fierro en lugares, en algunos lugares. Pero hace... Ah, también ahí es como de que un día estás a 40 grados, al otro día estás nevando. La neta.
1: La neta, sí. Y más en Nogales que en Nogales y Neva.
0: Sí, en Nogales y Neva.
1: Y, pues, pero, bueno. es que, pero es que yo te lo podría decir, que la vibra de los guatos, como que, ah, fierro, me vale la verga la vida. O sea, en, en Nogales es como el güey más... De los güeyes más tranquilos que te vas a encontrar en Sinaloa.
0: <risa>
1: o sea, porque literalmente, o sea, el, los vecinos de mi abuela... Se salen, se ponen su mesita, sus cervezas, sus bocinas y se ponen a matar paros. Ah, bueno. Ah,
0: bueno. <ríe> su, Algo que pasa ahí. en Sinaloa.
1: <ríe> y de repente, o sea, de repente estamos jugando fútbol en el patio y Escuchó un Y de repente sales y, y te fijas qué pedo y los vatos están metiendo cocaína por la nariz. Otros están inyectando morfina, otros aspirando metanfetamina. Es un rollo, Sinaloa. Es. Sina, Sinaloa es como el, el primer mundo dentro del tercer mundo. <ríe>
0: ¿no? Eso es Sinaloa. Sí está, sí está fuerte Sinaloa. No, pues no no vayan. Bueno, no si sí vayan. Mazatlán está bonito. Pero... Eh, Mochis ¿Cómo? también está
1: bonito. O van en el Panamá. Si van a WhatsApp no piten nomás. Los van a bajar. <risa> Experiencia de vida.
0: O sea, cuando vas para pa Sonora es de ley que no te bajes en Sinaloa. bájate ya que llegas a Navajoa. <risa> al baño. Bueno,
1: porque Entonces... en Sinaloa no, no, no. No, con que no te bajes en WhatsApp, ni en cortines, todo bien, tu vida no corre ningún riesgo. No corre riesgo, no. O creo sea, que en Sinaloa sí. es
0: donde hay más retenes, güey, donde más sí, te bajan.
1: Más retenes hay. De norte a sur creo que hay unos cuarenta y tantos retenes, sin exagerar. En, porque me recuerda, O
0: sea, en Sinaloa hay un retén donde te bajan, pero te bajan todo. Y te bajan las maletas y te, las pasan por un escáner, así como si estuvieras en un aeropuerto, las pasan por un escáner, a, la, porque a nosotros nos, nos bajaron uh -huh. la última vez que fuimos. Y,
1: es que es porque es carretera internacional también ya.
0: Y nos bajaron y, pues, o sea, no, no bajan a todos. A lo mejor en, en el carro que veníamos, por el carro, porque venían otras, otra familia con nosotros, y pues a ellos no los bajaron y nosotros sí. Y nos bajaron todos, o sea, abrieron la camioneta, abrieron el cofre todo y es como de güey no somos narcos <risa> tranquilo
1: por favor o sea la vibra de Sinaloa es muy chida pero es muy peligrosa o sea, porque literalmente el mejor amigo de, mi, de mis primos es es narcotraficante
0: ah bueno <risa> es como de, repente... de en Sinaloa todos conocemos un
1: narco no no, no o sea en Sinaloa todos son narcos te <risa> lo puedo asegurar yo
0: Espero que esto no lo escuche un narco y se enoje y nos mate, güey.
1: Espero que, señor narco, por favor.
0: Sí, solo no estamos ser... platicando, tranqui. Tom,
1: tómeselo a broma, ¿eh? somos sí, dos o sea,
0: chavos. Sí, tengo Oye. 17 y él 16, x.
1: Somos chavos.
0: Pues bueno, no sé cómo pasamos nuestra plática, pero creo que esto es bueno. Me gustan los podcasts que... Que de repente ya no sabes ni de qué pedo estás hablando, solo estás
1: escuchando algo. Ok, hablando de límites, tú si fueras el jefe del narcotráfico en todo el centro de México y el norte, básicamente en todo México, digamos, ¿qué límites le pondrías a tus esbirros? A los perritos que van atrás de ti. ¿Qué límites?
0: Pero, O sea, ¿cómo? ¿Límites en lo que hacen o límites en lo que me piden?
1: ¿En los rollos que se meten? lo que van a hacer? Pues yo
0: creo que, yo creo que eso es más bien como de, pues, mátense entre ustedes, pero a las personas que nada tienen que ver, pues, para qué? Ser no más... háganle,
1: no, háganle no hagan
0: levantones a lo tonto, no, ah, pues, no hagan todo ese tipo de cosas. Si ya van a tener su negocio porque va a existir de aquí en 100 años, creo que, pues, mantenerse nomás es su negocio. No asustar a gente nomás por asustar a gente. Ajá, y que si alguien tiene pedos con eso, no te metas con la familia, porque no. si
1: se van a disfrazar de guachos, no anden robando.
0: Exacto, nada. no hagan como cosas, o sea, ya, pues si van a tener su negocio, pues ténganlo, pero no se metan como que en otra cosa, no quieran como abarcar todo, ¿sabes? De que quieran que uh -huh. todo sea de ellos, no, como que ustedes se enfoquen en lo suyo y ya.
1: Déjenos ir al Walmart, por favor, no queremos llegar al Walmart un día y que... Y que haya güeyes en la puerta con pistolas y unos tenis Gucci. Nadie quiere eso. Nadie.
0: Gucci. Ay, los Gucci. Bueno, esos, no sé, a, a veces sí, de que suben fotos. Oye, es que aquí hay como que según de esos, de los, te digo, puchones de bajo presupuesto, que tienen sí. como que sus camisas Gucci, que obviamente no son originales porque una camisa Gucci no va a decir Gucci en, en letras gigantes.
1: Con brillantina, ¿no? Con
0: brillantina. Ajá. Con piedritas. piedritas. Medio, o sea, si hay algunas que tengan piedritas, pero van a ser piedritas que cuestan más que tu casa. Si ¿Sí me entiendes. Que mi no, piel. No van a ser piedritas esas que te ponen en las uñas, pues no.
1: Cuestan más que el estéreo del carro.
0: O sea, no. Pero, pero, yo digo que para todo hay límites, y para eso también hay límites.
1: Cuestan más que el, que el sonido que le puso mi, mi tío a Susurro cuando llegó al otro lado.
0: No sé. <ríe> No están mejor los placosones, los, los tenis de Carsway, que te traía tu tío del otro lado. Que lo usaban, güey. No.
1: Sí, te daban,
0: daban superpoderes esos porque corrías más rápido. ¿Tú no tenías unos tenis que, que cor, con los que corrías más rápido? ¿O unos zapatos? Yo, sí. yo
1: también.
0: Yo decía, ¿con estos? Yo mm, flash.
1: Jugaba fútbol con los de, con los zapatos de la escuela y decía, no, no puedo sacar mi máximo potencial. De repente, <risa> a mi casillerito en la primaria, porque la primaria privada, no a la de aquí, a la que, a la que te conocí a ti, ah. y a otra privada, cuando vivía en Guadalajara, ah. cuando, vivía en Guala, cuando vivía en Guadalajara, era, ¿cómo se les dice? Era fifi oh, pero prieto, era un, era un fifí. <risa> bueno, no en Guadalajara no estaba prieto. Llega aquí y me dice, prieto, puto, solo en Madrid ¿cómo se <risa> Eh, o sea, era un fifín, Guadalajara en toda regla. Era como que iba a mi casillerito sacaba mis tenis, me ponía a jugar fútbol ya con los tenis. Decía, no, ya soy Messi, de repente me sentía sí. Messi.
0: Creo que todos tuvimos, confirmen si todos tuvimos unos tenis con los que. No, yo no tenía tenis, güey, eran unos zapatos. Que yo me ponía esos zapatos y decía, güey, corro bien recio, nadie <risa> me <se> puede atrapar.
1: <risa> Algo que sí es cierto es que si hay cosas que te hacen correr más rápido, como ponerte unos taquetes como ponerte unos tenis de atletismo, tenis pues más sí, ligero.
0: Pero, güey, yo traía pero, unos zapatos, o sea, eran yo, zapatos.
1: De repente, repente le salían lucecitas o llantitas a tus tenis y decías, no mames, me siento flash.
0: Sí, la verdad, qué bonito es ser niño, que crees en santa y todas esas cosas.
1: Yo nunca creí en santa.
0: Yo sí, yo creí en santa hasta como los nueve años, pero me hice tonto hasta como después.
1: yo me enteré que santa no existía porque literalmente, o sea, porque nos encerraban en nuestros cuartos, aunque no nos durmiéramos, echaran ocho güeyes a un cuarto y nos hacíamos burros. Eh. Nos agarrábamos a, a golpes ahí todos en la oscuridad. Y de repente ya eran como las tres de la mañana y de repente escucho como que, como que empiezan a abrir puertas, o sea, los adultos poniéndose hasta el culo de pedo, uno encerrada Y uno se asoma y de repente ve que su papá está poniendo los, las cosas que le pide y dice, oh, y uno deja de creer en santa de repente.
0: ¿Cómo supo? No, yo sí creía en santa. Yo me enteré que no existía santa. Bueno, es que, o sea, siempre hay el primo mamón que te dice el que está más grande. <risa> no existe dice, santa. No existe santa, ¿por qué O sea, sí, siempre existe. Y tú vas con tu mamá, ¡Ay, mamá, que no existe santa! Y tu mamá te dice, sí, ¡No le hagas caso! ¡Está loco! Pero te das cuenta que siempre tuvo razón. Este, yo tuve esa prima mamona, era una prima, que me decía que no existía santa. Yo, claro que sí. Que a ti no te traiga regalos no es mi problema. Pero... Ja,
1: ja, yo... maldita niña de preparatoria fracasada, ¿no? ¿Te están relando,
0: no, yo después un día estaba, creo que estaba como que jugando Y estaba jugando con una pelota en mi casa Y se me fue la pelota detrás de, de como un mueble que hay en, en la tele Entonces pues fui a agarrar la pelota Y encontré más que pelota
1: ¿Y viste los regalitos.
0: Encontré mi microornito que yo había pedido Entonces yo dije, mmm... Creo que Santa sí. se equivocó y vino antes.
1: Yo creo que por eso los papás no saben ocultar también, o sea, porque los papás son pésimos ocultando los regalos.
0: Sí, o sea, ¿cómo lo pones ahí en la sala? Por Dios, no sé, ve, guárdalo en otro lado.
1: O sea, mi mamá mínimo era más inteligente, porque sí, si, o sea, yo nunca me, de, me di cuenta. Pero, o sea, ya cuando uno ya no sabe, cuando yo ya sabía que Santa no existía y como que ella ya sabía que yo también... Yo sabía que no se decía santa, pero de todos me decían, la carnita de santa. Y yo, ay, pues, <risa> o sea, al principio sí los escondía bien, porque ella me platicó que los llevaba a otra casa.
0: Sí, es que pues, eso se debe de hacer, como que llevarlos a otro lado.
1: O sea, ahí todo bien. Pero de repente yo yo me acuerdo que una vez me levanté, y literalmente miré una bolsa de Liverpool en la cama de mi mamá, <risa> y le esculqué, ahí estaba mi Xbox, y dije, mamá, ¿qué es esto? <risa> me dijo, no, espérate, es para Navidad.
0: Y ahí se acaba la magia de Navidad.
1: Así es. No, la magia de la Navidad nunca se acaba. Si los tíos se siguen peleando, nunca se acaba.
0: No, bueno. Bueno, o pues. Si los tíos se
1: siguen poniendo bien pedo, también.
0: Me ha pasado, un primo. Un primo una vez se puso bien pedo, estábamos en hogares. Eh, todos estamos sentados y de repente alguien abre la puerta. Y alguien dice, no, a mí no me gusta ponerme pedo porque luego empiezan con sus pendejadas. Y todos nos quedamos como de, ¿y de dónde salió este?
1: ¿Este quién es? Ayúdenme.
0: Pero sí, ¿qué, qué cosas, qué cosas la familia?
1: Bueno, pues mira, yo diría que para terminar. Ok. Esta edición del podcast, cuentes tu experiencia. Y que te hace reflexionar y te hace darte cuenta de que, de ¿Qué, por bueno. qué, de, ajá
0: porque es bueno poner límites, ok um, creo que
1: yo lo haré después obviamente
0: sí, uh, creo que es bueno poner límites, ¿por qué? porque no te pierdes como persona, el no poner límites el no saber hasta qué punto puedes llegar es como de que te estás arriesgando a ti, estás arriesgando lo que quieres y puede que cambie tu mentalidad por completo, y no es porque tú quieras, sino porque la situación te hace que, que veas la, la, las cosas como no son entonces, creo que es bueno poner límites para no perderse a uno mismo. Listo, sigues tú.
1: Pues un poco de lo mismo, o sea, porque incluso dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos y afrontemos día a día, también, ok, también hay que tener muy en claro que no todos los temas van ligados entre sí. Por ejemplo, hay que ponerse límites en cada aspecto de, nos en cada aspecto de nuestra vida, perdón. O sea, para poder salir adelante, o sea, porque siempre tiene que ver con. Mi papá me dijo en la frase en inglés que sinceramente no la recuerdo, pero básicamente es: sin, sin caerse sin y darse cuenta de cómo es uno, no va a haber progreso. Y eso es, lo, y eso es una verdad absoluta, o sea, porque hasta que uno no hace la, el autodiagnóstico de, de qué es lo que está pasando a uno en su vida y de qué es lo que le afecta, ahí es cuando uno no se da cuenta de por qué hay que poner límites. Porque mientras las personas siguen abusando. Dijera el chapulín colorado. Uh, ¿Cómo era? Se aprovechan de mi, se aprovechan de mi nobleza. ¿sí?
0: sí. Es que se creo que para, para aprender hay que equivocarse. Uh -huh. Por eso hay que equivocarte. Después de que te, te equivocas una vez, hazlo diferente. Por eso se llama así el podcast, porque me he equivocado muchas veces. Y, y, pero ahora lo vamos a hacer diferente, nos vamos a equivocar
1: diferente. Y, y ese es el error más fatal de las personas, equivocarse de era. Por eso o sea, si ya estás muy...
0: viendo que eso no funcionó, uh -huh. bueno, te vas a equivocar, pero pues hazlo de, de otra forma, güey. Ya ya lo... no te tropieces con la misma piedra cien veces.
1: Amigos, pero también hay situaciones que no dependen de uno. Sí. En la... Hay situaciones, exactamente a eso voy, que hay situaciones en las que no depende de uno y que uno, el haber puesto límites, no significa que no puedas volver a lo mismo en ese instante, sino que te estás alargando, eh, sino que estás aplazando... Eh, mi ejemplo es que yo aplazo mi presencia para alguien uh, y ese alguien me hacía daño. Y yo le digo, ok, cambia tú, yo voy a cambiar. Nos dejamos de hablar, deja de haber rencor y volvemos a intentar, pues, en, si es, en, no sé, en mi caso, o sea, una amistad, en caso de cualquiera, no sé, una relación. Pero, amigos, por favor, tengan en claro que ponerse límites es lo mejor que pueden hacer si están, si están pasando por algo difícil si los están pisoteando, si están haciendo todo, o sea, si están pasando por algo difícil, dirán, ¿ustedes qué tiene que ver? Pues, muchísimo, o sea, tú te dices, o sea, suena tonto, pero yo cuando, cuando sufría, y cuando, cuando tuve mi pareja, cuando sufría, y que teníamos problemas, era como, el que ya no le voy a llorar cinco veces al día, le voy a llorar tres, nomás, o sea, ese <risa> era un límite, suena tonto, pero pues así, hay que poner límites para todo, amigo, así se sale adelante. La
0: única manera, de salir. O sea, es que, que te, tienes, te tienes que poner límites para todo, pero límites diferentes. Porque si no vas a andar por la vida así como de que, ok, maltráteme, aquí estoy, no pongo límites, pueden usarme. No. Uh -huh. Y tampoco, si tú eres de las personas que usan a las personas, no las uses. No, so, no te pertenece.
1: Si eres consciente de que estás usando a alguien.
0: Deja de hacerlo, <risa> Deja <risa> por favor. De hacerlo. Pero bueno, pues estuvo estuvo buena esta sesión. Me gustó. Como que nos des desenvolvimos al final ya. Agarramos sí. la onda.
1: Pues hablar del narcotráfico siempre es bueno.
0: Sí, o sea, sacamos ahí. Los Hay malos. que fomentar el
1: narcotráfico.
0: <risa> bueno, pues va. Gracias, Brandon, por, por acompañarme.
1: No, gracias a ti por invitarme. Mucho va, gusto. Pues,
0: gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Eh, nada más yo solita y a la otra con alguien más vamos a ver con quién, a lo mejor puede ser tú que me estás escuchando, a lo mejor tú puedes ser el siguiente pero bueno, bye Brandon gracias,
1: bye, a ti adiós
0: bye